lyssnar på Tilda Falk, civilekonom och revisor. Och mig, Jesse Åres, och jag jobbar som hypnotisör och hypnohiler. Här diskuterar vi allt mellan tankar, känslor och energier. Följ med oss i våra ofiltrerade samtal, reflektioner och framgångar. Och tillsammans är vi Livet ändå. Idag och i det här avsnittet så, så sitter jag till det själv. Eller jag, jag sitter inte helt själv men jag sitter utan Jesse i det här avsnittet. Vi spenderar ju så ofantligt många timmar och tid på en arbetsplats idag. Och att då lyssna inåt och känna in att man är på rätt väg och att man är där man vill vara. Att man faktiskt jobbar med det som man tycker om just nu. Det är superviktigt. För livet är ju faktiskt för kort för att befinna sig på en plats som man kanske egentligen inte vill vara på. Eller på ett arbete där man inte trivs. Så i detta avsnitt av Livet ändå som är den första delen av två delar och är till dig som befinner dig i arbetslivet. Kanske så ser du drömjobbet skymta i horisonten. Eller så ska du ta första steget in i arbetslivet för första gången. Så idag så har vi en alldeles speciell gäst. Och det är ingen mindre än Anneli Solhage. Som är här för att förklara hur rekryteringsprocessen fungerar. Och helt enkelt ge värdefulla tips och tricks när man söker ett nytt jobb. Och bland annat då hur man lägger upp en LinkedIn-profil. Vilket har visat sig vara enormt värdefullt. Och jag vet ju inte riktigt hur du vill titulera det Anneli. Men varmt välkommen till livet ändå. Men tack så mycket, vad kul att få komma hit. Kul. Kul att du känner det. Ja. <laughs> hur mår du? Ja men jättefint, hur mår du? Det är bra tack. Ja. Det är bra. Det är bra, jag är laddad. Du är Tackar. laddad. Härligt, ja. det ska man vara. Med tanke på mitt inledande stycke här, Anneli, kan du känna igen dig genom dina kandidater i att man år efter år befinner sig på en arbetsplats som man länge känt att ah, jag vill härifrån men jag kommer inte riktigt härifrån. Mm, absolut och jag har ju varit där själv också mm-hmm. och då är det ju jobbet om man till exempel lever i en lågkonjunktur och det inte kommer ut några jobb. Mm. man vill vidare. Mm. Men många kandidater kommer ju och boka till exempel spontan möten för att man känner att man har fastnat. Man kanske inte får utveckling. Man vill någonting annat. Men man kanske inte ens vet vad. Och då kan man få hjälp att bena ut det där hos en rekryteringskonsult. Och det är där du kommer in? Där kommer jag in. Mm. Och jag älskar att hjälpa människor att hitta en ny väg mm. som de själva vill. Och ofta vet de vad de vill. Men det kan vara modet som saknas. Eller att de helt enkelt inte ser någon annan väg framåt än att bara vara kvar på sitt jobb. Mm. För att de tror att det är det enda som finns. Okej. Mm. Så då kommer du att ge dem lite mod och ja. visa möjligheter kanske? Ja, precis. Och 
vi brukar starta med ett samtal helt enkelt. Och det kan vara till och med att man kanske gör tester. Eller så som vi gör när vi rekryterar. Att man kanske faktiskt vill lägga en liten slant på att göra test för att hitta sig själv igen. Man kanske har varit haft fullt upp med jättestressigt jobb. Man kanske har haft små barn. Tiden går och man känner att man inte passar in där man har jobbat länge och, och sådär. Jag vet inte vad jag vill nu. Jag trodde att jag ville detta men nu vill jag absolut inte det. Och för att hitta sig själv kan vara ganska svårt. Och då kan ju till exempel jag som rekryteringskonsult eller kollegor till mig hjälpa till med det. Så att man liksom kan hitta vad som är roligt nu. Ja, för det kan ju förändras över tid. Ja, absolut. Och jättemånga människor har ju massa drömmar och många bra idéer och sånt. Fast man vågar inte ta steget och göra någonting annat. Fast det kanske skulle vara enorm framgång och succé. Fast man inte vågar, man vågar inte helt enkelt. Hmm. Och då kan man få hjälp med att se möjligheter och lite pepp och ja, se andra vägar helt enkelt. Och det uppskattar väldigt många att få. Ja, det kan jag tänka mig. Men då titulerar du dig alltså som rekryteringskonsult? Det titulerar jag mig som. Ja. Jag tycker också om att titulera mig som förändringsledare. Mm, och fint. Ja. För när jag tänker på rekryteringsprocess så tänker jag på CV, personligt brev och intervjuer. Mm. Hur du som, som jobbar med detta, hur ser du på en rekryteringsprocess? Mm. Jag förstår att du tänker på de delarna för det är de delarna som du själv har gått igenom och mött. Eh, en rekryteringsprocess är ju mer än, än det egentligen. För när jag till exempel som rekryteringskonsult eller rekryterare ska göra ett uppdrag åt ett företag. Då vill jag ju träffa företaget och gärna flera personer inom bolaget för att förstå vad gör det här bolaget? Hur är kulturen här? Man pratar mycket om employee branding till exempel. Vad, vad tycker medarbetarna? Vad kan det här jobbet ge kandidaten, den kommande kandidaten? Vad har den att förvänta sig? För att jag blir ju en, en länk kan man ju säga mellan företaget, den rekryterande chefen och kandidaten som ska komma in och börja jobba. Och då Tycker jag det är jätteviktigt att jag har ett ansvar att träffa till exempel kollegor, den kommande chefen. Eh, vad ska man börja att jobba med i början när man kommer in på sitt jobb? Och vad, hur kan det utvecklas sen? För att vi människor vill ju gärna veta vad finns det för möjligheter för mig om jag börjar på detta jobbet? Vad kan jag, vilken väg kan jag gå sen? Eh, eller finns det bara en plats för mig? Och det kan ju också vara faktiskt många gånger att det väcker tankar även hos företaget att så har de inte ens tänkt. Så att som rekryteringskonsult så har man ju, hjälper man ju även företaget framåt att liksom tänka att ja men, eh, ibland kan det vara så här, ja men nu har Pelle slutat, nu vill vi ha en ny Pelle. Men då kanske det är käckt att man tänker att det kanske inte behöver vara Pelle utan det kanske behöver vara en Kalle eller Lisa som kommer in med lite nya kunskaper och erfarenheter för att hjälpa företaget framåt. Nu pratar jag väldigt mycket, känner jag. Ja, men det, det <laughs> jag tycker rätt. det är så intressant och viktigt, så därför så pratar jag på. Men du får fråga om det är något. Mm. Jag eh, har ju bett 
dig om ganska mycket hjälp när jag har varit i, mm. i den här processen själv. Mm. Så att det är ju väldigt intressant att andra får höra när du delar med dig av dina mm. tips och, och tricks. Kul. För eh, jag tänker bara på män nu. <laughs> tänker du på, sitter du och tänker på män? Nej, inte, inte män som eh, könet män, utan Nej. ordet män. Ja. För precis innan så hade jag Anneli... Ja, men vi chitchattar lite ja, här innan. Exakt. <laughs> och så påpekar du att ja, men börja inte meningen med män. Nej, för män tycker jag är ett negativt laddat ord. Mm. Då är det bättre att man säger och eller för eller så. För ja, annars blir det negativt att det är, men jag vet inte om jag kan. Eller men hur ska det gå? Mm. Jag säger, men, och hur ska vi göra det här? Men hur ska vi göra det här? Nej. Och hur ska vi göra det här? Alltså, det är ju en himla skillnad. Det blir, nu använder jag i och för sig ett annat tonlägg också. Men själva ordet i sig, män, har negativt, är negativt laddat tycker jag. Ja, men det är det. Så jag sitter bara och tänker. <laughs> bara att jag, nu sa jag männen då. Ja, jag vet. <laughs> jag tänker på hur jag ska formulera mig eller börja meningarna. Ja. Så att eh, jag lägger någon extra sekund på det. Det går helt eh, jättebra. Så du är lite tankesekunder här innan. <laughs> Kommer ett män där ibland ändå. Om vi ser till början av processen här nu då. Ett företag är i behov av en till, en till Pelle. Mm. En ny medarbetare. En ny medarbetare. Vad, vad hände sen Anneli? Eh, men nu sa själv man. Gjorde du det? <laughs> <laughs> Nej, vad hemskt. Då träffar ju, då satte man sig ner med rekryterande chef. Eh, och... Ta reda på vad är det man jobbar med här och vad är det man vill ha hjälp med. Vad ska denna personen göra? Vad behöver den för kompetenser rent? Det kanske är tekniskt i ett system till exempel. Eller det kan vara i en industri. Kan det vara väldigt specifika kunskaper man måste ha med sig för att kunna börja jobba. Och då tar man ju reda på allt sånt här. Vad är det som krävs egentligen? Det ska vara som en magnet. Liksom, om du tänker magnetet så här. Att mm, mm. Det ska verkligen vara så här smackat. Japp, det här blir ju toppen. Den perfekta matchen, matchningen. Att det bara liksom känns så rätt. Den här personen med all den kunskap, kompetens och erfarenhet han har med sig. Kommer passa perfekt. Även med sin personlighet då. Liksom. För mm. det är ju också viktigt att man kan passa i gruppen. Så det tar jag ju reda på. Och sammanställer alltihopa. Och träffas igen och går igenom då vad man kallar en kravprofil. Eh, vad, är det som, vad är det som stämmer detta? Har uppfattat detta rätt och riktigt? Ja. Sen utformar man en annons efter det som man lägger ut. Eh, med en viss datum som man då har bestämt att ja, så här länge tror vi att eh, den här annonsen ska ligga. Och samtidigt eller innan så fort man har fått uppdraget börjar man faktiskt att leta på LinkedIn då. Om det är en tjänsteman, chef, specialist. För att de flesta eh, i Sverige i alla fall är ju noggranna med att ha en profil på LinkedIn. Och då kan vi searcha, som det heter på rekryteringsspråk, att vi searchar fram kandidater också. Vi letar letar efter rätt matchningar och kompetenser och kontaktar kandidater på LinkedIn. Hej, hej! Och så har man skrivit meddelande och så ber man... Om att få en stunds telefonintervju till exempel. Och man presenterar företaget och rollen. Och man lyssnar på vad den personen gör nu. Trivs den? Eh, eller är den sugen på att byta jobb? 
Så att då, man kan, en del säger också headhunting. Mm. Det är ju faktiskt det man gör när man söker fram och kontaktar eh, människor, kandidater. Men då är alltså LinkedIn ett sådant verktyg? Ja, det är det. Jag är inte så bekant med LinkedIn. Jag har ju en profil där. Ja. Men jag är inte så aktiv. Nej. Är det där man kanske ska hänga lite eller? Lägga lite tid där? Jag tycker ju, eller vi, jobbar man med rekrytering, då är det ju ett jätteviktigt verktyg för oss. Där vi searchar fram kandidater. Eh, och är man själv intresserad av att byta jobb och man kanske funderar på att byta. För det första så ska man ju ha en schysst profil eh, där man presenterar sig själv. Vad gör man? Vad vad kan man? Vad har man gått för utbildningar? Och gärna en liten text. Vad vill man framåt? Mm-hmm. Mm, det kan man skriva. Mm. Jag tycker själv att det är trevligt om man har en bild som är ganska nytagen. Så att det inte är liksom en 20 år gammal bild. Till exempel. Utan det ska vara en bild som ungefär så som man ser ut idag. Om man skulle träffas så är det så man ser ut. Men det är väldigt olika. En del vill ju inte dela med sig. Så mycket utan bara skriver jättekortfattat eller nästan ingenting. En del har ju bara ett namn och då är det väldigt svårt för oss som jobbar med rekrytering att ens hitta dig. Om du inte har en bra profil då är det ju väldigt svårt att hitta dig. Då kanske du inte blir kontaktad. Mm. Så vill man bli kontaktad så ska man se över och uppdatera sin profil. Om man byter jobb eller man går en utbildning eller, eller om man helt enkelt vill byta bransch eller vad det nu kan vara, att man faktiskt skriver det. Och i LinkedIn finns det också en knapp som man som person kan klicka i om man vill visa att man aktivt vill är öppen för att byta jobb. Det finns en knapp, så det kan man gå in på sin profil och sätta på den. Och då ser ju vi det när vi searchar. Då kan vi också välja att klicka i vår search att vi vill se personer som verkligen vill byta jobb. Men gud vad smidigt. Ja, och då kan vi söka fram det. Så man ser vilka som faktiskt vill byta. Mm. Det är ganska onödigt att kontakta en massa människor som kanske faktiskt inte vill. Ja, men precis. Men sen är det också så att en del kanske inte ens vet att den här knappen finns. Så, ja, men, men det var ett det väldigt ett, bra tips. Det är ett bra tips. Vill bra man byta, tips. klicka i den där så att man är open. Och, jag... och det är bara rekryterare som ser. Så mm-hmm. att det är inte en chef eller där man jobbar ser ah. inte det. Ja, men det var nog bra att du sa det. Ja. Så inte hela världen ser att man är trött på ja. sitt jobb. Utan det är bara rekryterare. Men har rekryterare andra typer av profiler då på sin LinkedIn? Ja, alltså det finns ju recruiterkonto man mm-hmm. har. Mm-hmm. Och vilket gör att man kan bygga upp jättestora searchlänkar. Okay. För att exakt hitta kompetens, erfarenhet som man letar efter. Mm-hmm. Gud, mm. bra. Ja. För jag tänkte på det nu att eh, många... Är nog kanske... De vet nog inte att de behöver byta jobb. Nej. Man vill det men man kommer liksom inte dit att man faktiskt söker. Eller ja, kanske kollar efter andra jobb. Nej. Och då är ju LinkedIn jättebra. jättebra. För då kan ju möjligheten kom, komma till en utan att man har aktivt sökt efter det själv. Precis, precis. Och sen finns det också om man som privatperson vill få till exempel jobbtips och så, så kan man ju betala lite grann för ett eget premium heter det. Mm-hmm. Som privatperson då kommer jag inte ihåg exakt vad det kostar. Det är inte så det är jättedyrt. Men om man verkligen är aktiv och sugen på att byta jobb då tycker jag att man kan betala för premiumtjänsten. Och då när man klickar på jobb det finns ju en liten knapp 
som det står jobb på. Ja. Då kan man där söka efter jobb. Och då får man också rekommenderat för dig. Mm. Utifrån det du själv har lagt in på din profil. Eh, kommer upp jobb som är så rekommenderat för dig. Enligt din profil då. Okej. Okay. Så det är smart. Gud vad mycket jag har fått lära mig nu. Mm. Mm. Kanske man ska lägga lite extra tid och energi på sin LinkedIn. Ja det tycker jag om man är sugen på att byta. Eller om man... Som du till exempel har pluggat nu. Nu har ju du ett jättebra jobb. Ja. Som du trivs med och tycker är toppen. Ja. Men om man nu inte har det. Och man verkligen vill byta eller leta. Tycker jag att man ska jobba lite på sin LinkedIn-profil. Det är jätteviktigt. Mm. För det finns ju jättemånga som tar både examen och studenter nu. Mm. Då är det ju superbra att ja. uppdatera sin uppdatera LinkedIn. Uppdatera era profiler. Mm. Ja, gör dem trevliga och bra. Ja. Mm. Väldigt mycket bra fördelar med LinkedIn. Men Anneli, vart i rekryteringsprocessen är vi någonstans? Ja, var hamnar vi någonstans? Vi hamnar ju i att kravprofilen var kontrollerad av företaget. Och då skriver ju jag en annons som jag publicerar. Samtidigt som jag gör en search. Så långt kom vi ju. Mm. Annonsen ligger ute en viss tid. Samtidigt som den ligger ute så searchar jag då efter kandidater via LinkedIn kontaktar och de som då är intresserade och jag tycker att men det här låter ju jättebra. Jag vill verkligen att du söker om du tycker att det låter kul. Då ber jag dem att de ska ansöka på eh, annonsen för att det ska vara enligt GDPR. Och då skickar de in sitt CV och dokument, vad de vill skicka med eller personligt brev till exempel. Men då går det den rätta vägen så att det hanteras riktigt och... I det systemet som jag använder så sparas ju uppgifterna för personen i sex månader. Och vill man eh, tas bort så kan man ju höra av sig och meddela det. Så tas allting bort helt och hållet. Eh, eller så ligger det kvar. Och då kan man också få en, en förfrågan. Att nu har det gått så lång tid. Vill du fortfarande ligga kvar? För man kan ligga kvar och att man som rekryterare då kan kika där och se att ja, men, visst var det väl någon rekrytering med någon, till exempel ekonom. Det var ju flera stycken där som var jättesugna på att byta jobb. Då kan man ju kontakta dem igen eller göra ett utskick. Hej, nu söker vi den här tjänsten till exempel. Mm, mm. Så det är viktigt. Och sen så brukar jag göra så att jag tar en telefonintervju. Och är det så att det känns bra på alla sätt och vis så bokar jag in på intervju. Mm. Och då har man intervjutillfället. Oh. Oh, oh. Vad känner du, vad tänker du själv? Du har ju varit på lite intervjuer. Har de varit olika eller likadana? Eller vad har varit skillnaden för dig? Jag har ju gått på intervjuer när jag inte har velat byta jobb. Bara för att eh, utveckla mig själv lite. Så bra. Men jag tänker att det pratar vi om sen. Det kan vi göra. Nu, en sak i taget. För jag blir väldigt nyfiken på det här med CV nu. Mm. Då kör vi CV. Vi kör CV så vi kör tar CV. vi intervjun ja, sen. vi tar CV. Du tänker på hur man ska skriva CV eller? Ja, hur man ska utforma det. Vad är det man ska tänka på? Jag tycker att det ska, i ett CV ska det finnas ens personliga uppgifter. Var man bor, mm. telefonnummer och mejladress. Så att man kan nå, <går> nå personen liksom. Ja. Och sen arbetserfarenhet i kronologisk ordning. Så att man har det senaste jobbet överst. För det är ju ändå där... Man är just nu. Så att man slipper att sitta liksom och läsa var, var är personen nu någonstans. Mm. Man har det senaste överst. Mm, så är det nästan som en steg då, Hur man har klättrat ja, sig upp. Exakt. Ah. Så kan man säga. Fast man ser det senaste först då. Ah. Mm. Och även utbildningarna. 
eh, längre ner till exempel. Då, eller man, det beror på hur man lägger upp det. Man kan väl mm. ha utbildningarna först. Men att man ser det senaste man gör eller gjort överst. Eh, och att det följer då att skriver man jobben på det sättet. Så ska utbildningarna vara skrivna på samma sätt. Så att det inte blir tvärtom eller rörigt. För då tänker jag så här. Ibland kan ju CV. Man ser på ett CV. Vi, tänk till exempel om man ska anställa en administratör. Och man ser i arbetslivserfarenhet att det huller om buller. Man kanske har skrivit det i, i alfabetisk ordning. Det blir jättekrångligt eh, mm. till exempel. Och då tänker jag, ska den här personen jobba med administration? Ja, det kanske är jättebra om man ska jobba med A till Ö-uppgifter. Men, mm. <laughs> men annars, ja. Men det, så man ser ju mycket. Och det, en del, jag vet att en del tycker att man ser personlig brev. Det behöver man inte. Och, men jag tycker att det säger ganska mycket... Förhoppningsvis är det ju personen som söker jobben som själv har skrivit dokumenten. Det får man ju hoppas. Sen tror jag också att det finns sådana som faktiskt får hjälp. Men man ser ju hur kandidaten skriver, uttrycker sig, sätter upp dokumentet. För jag tänker att nästan alla jobb idag behöver man faktiskt kunna skriva och formulera sig på ett bra sätt. Tydligt och... Nästan vilket jobb som helst behöver man ju kunna administration. Mm. Och då säger det ganska mycket om hur man fungerar. Om det är så att man har haft väldigt, väldigt många jobb. Mm. Måste man skriva med alla arbeten som man har varit på i CV? Om det är relevant för tjänsten tycker jag att man kan skriva med det. Sen tycker jag det är intressant också att se. Sen brukar jag i och för sig ta det på intervjutillfället också. Men... Man ser ju också en människas väl, nej inte väl, val och väg på det sättet. Att man ser, aha, den har jobbat med det, sen gjorde den det, sen gjorde den det. Okej, den här personen, det är ju jättetydligt att den gillar utveckling. För den har gjort det, och sen gjorde den det, och sen gjorde den det. Och idag, alltså förr var det så här, ja, men då ska du ju vara på ditt jobb till du blir pensionär och får din guldklocka och så. Men så är det ju inte idag. Man vågar ju byta. Lite oftare. Och nu har det ju varit så mycket förändringar på arbetsmarknaden de senaste åren. Och företag drar ner, man omorganiserar, man blir uppsagd. Det händer så mycket så att ja, tillbaka i tiden kanske man säger, vad är det här för en hoppjärka? Mm. Men många gånger kan det finnas orsaker till att det har blivit kanske korta anställningar. Också, men det är någonting också som man tar upp i det intervjutillfället. Okej, kan du berätta om hur har du haft det, liksom, vad har du jobbat med och varför slutar du där och hur, hur har dina val varit? Mm. Hur har din väg varit tills att du är här och nu? Mm. Nu känner jag ju dig som person och vet att du inte dömer ut någon men men vad nu? <laughs> Byter vi ord? Jag har ju fått höra många gånger att har man varit på väldigt många arbeten och det syns i CV så speglar det eller det liksom utstrålar någonstans att man, är en, att man inte är lojal mot sin arbetsgivare. Ser du på det på det sättet? Eller, för du pratar om att man kan följa hur kandidaten strävar kanske efter utveckling mm. och sådär. Men då tänker jag att det är ju någonting man måste prata om på intervjun. Mm. Vad är det som gör att det ser ut så här? Varför blev det... Ett år här. Varför blir det ett och ett halvt? Varför, vad, vad är det som har gjort att det ser ut så här? Mm. Oftast finns det ju en orsak. Men det är klart om det är en person som är väldigt, väldigt rastlös. Och som eh, slutar 
inom en väldigt kort period. Det är ju faktiskt så att det tar ju ett, ett och ett halvt år innan du är helt hundra procent kunnig i den rollen som du har. Det tar så pass lång tid att lära sig. Det är system och det är så här gör vi här. Även fast man kanske jobbar med exakt samma arbetsuppgifter så är det ju, byter man bolag så är det olika system eller processer och rutiner som inte var det man har jobbat innan. Så att det tar ju ett, ett och ett halvt år innan man är fullt igång liksom, och självständig utan att man behöver fråga någon. Och är det då en person som hela tiden bara jobbar kort, 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 kort då blir det ju ganska då, då blir man ju kanske frågande vad beror det på? Kan det vara att den personen är rastlös eller vet han inte vad den vill egentligen? Eller, för om man hela tiden hamnar fel, fel och det blir korta, korta, korta anställningar vad beror det på? Är det så att man kanske övertror sig själv? Så kan det vara ibland. Att man tror att man är bättre eller kan mer än, än vad man gör. Då blir det ganska ohållbart att vara på en arbetsplats. Kanske både för arbetsgivaren och för, för en själv. Och då kanske man väljer att sluta. Eller man, man kanske får sin provanställning och sen kanske man får säga hej då. Så att man, det är väldigt individuellt. Så ja, det är mitt svar på den frågan ja. helt enkelt. Bra det är svar. individuellt. Bra svar. Mm. När man har skickat in sitt CV... De flesta arbetsgivare vill väl ändå ha ett personligt ja. brev. Eller du som rekryterare vill ha ett personligt brev. Alla, alla vill inte det. Nej. Det är lite olika uh, vad, vad det syftar till och sådär. Men jag tycker också att det kan väl vara trevligt att uh, man får veta lite grann om personen också. För att på CV ser man ju ens utbildningar, kompetens rent arbetsmässigt och utbildningsmässigt. Men får man också ta del av det personliga brevet så kan man ju se mycket annat. Ja, vilka intressen eller vad gör man på fritiden. Eller, det säger också mycket om en som person. Och det, man är ju inte uppdelad. Vi är ju en och samma person. Även om vi är hemma eller om vi är på jobbet så är vi samma person. Ju. Sen gör man olika saker och man, man utför olika arbetsuppgifter och... och man är med olika människor såklart. Om man är på jobbet eller på fritiden. Men någonstans är man ju ändå förhoppningsvis en och samma individ. Mm. Och då tycker jag det är intressant med ett personligt brev. Men det var jag tycker. Jag vet att det är många det har varit mycket diskussion om det om man ska ha det eller inte. Men jag tycker det är ganska trevligt. Varför söker man detta jobbet? Varför, varför vill man... Vad är det som har gjort att man söker jobbet? Till exempel. Det tycker jag är trevligt att stå där i. Ja. Hur, hur får man fram sig själv på ett ärligt och autentiskt sätt? För det finns ju kanske vissa nyckelord och sådär som man kan använda. Jag tänker att man är problemlösare och man är kreativ. Fast egentligen kanske man inte är det. Nej, hur... jag tycker att man ska vara ärlig och autentisk. <laughs> Var det själv. För att det är ingen idé att låtsas. Eller det är ingen idé att försöka klä på sig... En, ett klädesplagg eller ett sätt som man inte har för det, det, det blir bara dåligt för en själv om man skulle få det jobbet och sen att man inte har de här kompetenserna eller man inte har de här eh, nycklarna i sin verktygslåda då kommer det ju ge sig och då passar man ju inte då kommer man ju må jättedåligt i det jobbet mm. man måste för sin egen del och för allas del vara ärlig och inte skriva grejer som man faktiskt inte är. För det blir inte bra. Nej. 
Och nu har vi kommit en ganska bra bit in på själva rekryteringsprocessen. Precis. Fått med flera olika delar. Mm. Och nästa del, vad är det för del i processen Anneli? Nästa del är ju att ja, se över vilka kandidater ska nu bjudas in på intervju. Mm. Och jag träffar heller flera än färre. För det kan vara så att man kanske glömt att skriva upp någonting i sitt CV. Man kan ha, ja, ett CV och personlig brev säger inte allt. Utan man måste verkligen träffa eh, kandidaterna. Och det tycker jag är jätteroligt. Mm. Och då kan det visa sig att de, nej men det har jag glömt att skriva med. Eller, aha, jag har gått den och den kursen vid sidan om. Och det står inte med. Och, aha, men det är ju jättebra. Alltså i samtalet, i intervjun. Så kan det komma fram jättemycket som inte syns i dokumenten om man säger så. Ja. Mm. Och jag tror att jag pratar både från för mig själv och ur andras perspektiv. Att intervjun är nog kanske den delen som är jobbigast i den här processen för själva kandidaten. Så nästa vecka, då kommer Anneli vara med oss igen. Och då kommer vi prata om vad man ska tänka på. Hur man kan förbereda sig, både praktiskt och emotionellt. Så missa inte det. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram! Puss och kram!